0: Olá, eu sou a Renata Dias do Casa de Minerva e esse é mais um podcast sobre as energias da Lua. Hoje eu vou falar sobre o eclipse lunar total que acontece dia 16 de maio de 2022 a 1h15 da manhã. Uma Lua cheia, por isso é um eclipse lunar, Sol a 25 graus de touro e a Lua a 25 graus de escorpião. É uma energia muito poderosa esse eclipse total, porque eles estão muito próximos né, dos nodos, ele aconteceu no mesmo grau em 2003. Então é interessante checar o que, qual era o tema importante da sua vida, o que pode ter acontecido nesse período. E tivemos um eclipse a 27 graus de touro em novembro do ano passado. Então a energia dele ainda vibrou está vibrando de alguma forma para algumas pessoas de forma mais importante para outras acontecimentos menos é, que se destacaram menos mas de alguma forma essa energia está muito próxima então é interessante olhar esses ciclos maiores né o que, que aconteceu em 2003 o que, que pode ter acontecido em dois, em novembro de 2001 os temas referentes a essa energia eles serão destaque é muito importante saber onde, qual é a casa que você tem 25 graus de escorpião e a 25 graus de touro, essas casas estão sendo ativadas, ao mesmo tempo, esse mesmo grau uh, nos signos que formariam né, uma quadratura, que seriam uh, aquário e leão. Então, observar. No mapa geral, né, do, do, do dia desse eclipse, a gente já forma um aspecto desafiante de Saturno, que está em aquário a 24 graus, então tanto com a Lua quanto com o Sol, um aspecto uh, de quadratura para os dois. A pressão é uma pressão muito relacionada as nossas obrigações para com a sociedade, aquilo que tem que ser feito, as regras que tem que ser seguidas. Tem alguma relação com o tempo também, o tempo das coisas, o tempo daquilo que precisa acontecer, que não está na nossa mão, está, é, vai muito além do que a gente pode prever. Então, às vezes a gente quer algo, mas não necessariamente aquilo vai acontecer da forma e no tempo que a gente quer. Então é importante observar esse Saturno em Aquário. A relação né, do eixo touro-escorpião tem muito a ver com uh, finanças, com obrigações financeiras, com os nossos valores internos, com aquilo que a gente tem de valor em casa, o que, o que a gente tem para nós que nos é caro e que a gente considera valioso. E ao mesmo tempo, tudo aquilo que a gente recebe do outro, que a gente acaba pagando mensalmente ou... Uh, as nossas relações com bancos, com empréstimos, com taxas, com impostos e até o dinheiro né, das pessoas que estão muito próximas a nós e que a gente acaba, de alguma forma, usufruindo. Independente da casa onde está caindo. Então, pensar aí, fazer uma conexão né, desses temas com o tema da sua casa. Então, de repente, uh, você tem o touro no ascendente e o escorpião no descendente, na casa do outro, né? Então pensar que eu valorizo, né? É, o que é importante para mim e o que eu valorizo no outro. Como é que eu tô usufruindo uh, do que o outro tem a me oferecer? Lembrando que a energia de eclipse ela é uma energia que uh, nos anuvia um pouco, principalmente se tem algum planeta muito próximo fazendo um aspecto. Então ele tira a energia desse planeta, principalmente a energia mais natural de ação dele. Então você começa a ter que ser mais... É, precisa estar mais presente na, na relação que esse planeta te traz uh, de ação, então o que ele faz com você você precisa saber e estar tá ali com, e, e se preparar um pouco mais, ele não vai funcionar de forma natural como você costuma trabalhar com ele. A mesma coisa se está muito próximo uh, de ascendente, de descendente, de meio do céu, de fundo do céu. Algo ali que funcionava naturalmente vai precisar de um pouco mais de atenção, porque não vai funcionar dessa forma. Então, é muito interessante observar uh, tantos os ciclos né, lunares mensais, quando acontecem os eclipses, quais os temas, o que pode estar tá mudando e transformando na sua vida para que você evolua. Então é importante manter um diário, as anotações do que acontece nesse período. Muitas vezes a gente não leva em conta principalmente quando são transformações internas, quando são sentimentos e emoções que acabam aflorando e que a gente, de alguma forma, precisa aprender a trabalhar com eles para dar um salto uh, em algumas questões da nossa vida. A gente não leva isso em consideração, mas muitas das vezes esses são os saltos evolu da nossa evolução muito mais importantes do que, às vezes, fatos. Então é importante a gente ficar atento ao que acontece internamente no nosso ser nestes momentos do céu. Uh, a energia também né de escorpião, ela tem a ver com uma energia muito inconsciente com aquilo que está abaixo da superfície, aquilo que a gente às vezes não consegue enxergar, então muito do nosso inconsciente pode estar tá sendo chamado à ação de alguma forma, ou uma revisão ou aquele lodo todo que guardamos na, normalmente ele precisa ser revisto, a gente precisa olhar alguma coisa uh, a energia de touro, de, de, de ela tem a intenção de se manter, então o sol tá ali, muito próximo ao nó do norte, então entender o que é importante, o que é realmente valoroso para você, então isso mantém na sua vida, e a energia de escorpião, onde está a lua uh, e onde está acontecendo né, o eclipse é, na verdade, é, a 25 graus de touro, ele está muito. Desculpa, a 25 graus de escorpião está muito próximo do nó do sul. Então, o que, que precisa ser eliminado, transformado, modificado, revisto? Né? Também colocando esse tema de valores. Uh, de repente, você revê os seus gastos mensais, aquilo que você. o estilo de vida. Quando a gente tem um eclipse envolvendo Saturno? Será que fazer um sacrifício, mudar um pouco o estilo de vida, lá na frente vai te trazer alguns benefícios que, no momento atual, você acha ah, não é, não é necessário, mas, enfim, por que não? Faça! Aproveite isso, é, a gente está com um trânsito muito forte de urano passando por touro, pedindo uma revisão dos nossos valores, e inclusive daquilo que a gente materialmente lida no dia a dia. Por que não aproveitar esse eclipse e já fazer essa revisão, já eliminar aquilo que é desnecessário para você no seu estilo de vida? Né? É um ótimo período também para dar uma olhada em armários, em coisas que estão paradas em casa, fazer isso circular, fazer essa energia ir para outro lugar. Isso ajuda também a começar a trazer para a superfície algumas questões que às vezes a gente, através de acúmulos, a gente mantém guardado e mantém isso inconsciente em nós. Regente desse eclipse é Plutão. Plutão forma um aspecto maravilhoso com o Sol, um aspecto fluente, um trígono, e um bom aspecto com a Lua também, um cestil. Ao mesmo tempo que Marte é o segundo é, regente né, de Escorpião, ele está em uh, um aspecto de conjunção, ou seja, muito próximo a Netuno, que também forma aspectos bons com esse, com esse eclipse. Então, um aspecto de trígono com a Lua, um aspecto uh, de cestil com o sol. É quase como se as respostas estão aí, muito mais visíveis e muito mais emocionalmente disponíveis do que você pode imaginar, mas você ainda não conseguiu uh, captar. A sua mente intelectual, a sua mente material, ela ainda não captou a mensagem, mas ela tá aí. Então você vai encontrá-la através desses movimentos desses movimentos de energia, de eliminação, de reciclagem, de tirar o que é desnecessário, tudo isso vai ajudar você a trazer para a consciência quais são os próximos passos para esse caminho futuro ser mais sólido, ele ser mais real, ele ter raízes mais sólidas. Então, um momento de eclipse forte, importante, de novo vou destacar, se você conseguir observar o que em 2003 estava acontecendo, quais eram as oportunidades de vida que apareceram, que de repente nesse ciclo agora elas não fazem mais sentido. Né? A mesma coisa em 2014 a gente teve um Saturno é, no ponto onde está é, o, essa Lua. Então, observar o que, quais as, os compromissos de vida você assumiu em 2014, que hoje, com essa revisão dos seus valores, eles não fazem mais sentido. Olha só, outra oportunidade, outra forma de trabalhar com essa energia. Sempre, de novo, a observação dos temas que permeiam a sua vida nesses ciclos, que são ciclos maiores, que eles definem ali a nossa capacidade de evoluir de acordo com os acontecimentos que a gente materializa a cada período de vida. Então, a observação, anotar aquilo que acontece, por mais sutil e por mais bobo que pareça, ele lá na frente pode te ajudar a definir caminhos que, até então, você achava que não tinha informação suficiente. Né? O, o journaling, ou a escrita né, diária daquilo que nos acontece, ela nos permeia, uh, ela faz com que a gente crie ali um, um caminho, um, uma guiança de alguma forma para que nos ajude a gente ter informações, às vezes até para nos convencer a tomar as decisões que o nosso emocional já entendeu, mas que a nossa mente precisa de validação. Então, é um processo humano, é natural, mas que a gente precisa aprender a trabalhar. Né? Nem tudo o que é real está materializado. Às vezes, as nossas emoções elas e, a nossa, e, e aquilo que o corpo nosso está dizendo, ele... É uma resposta muito mais uh, certeira, muito mais real do que simplesmente aquilo que intelectualmente a gente entende. Eu deixo vocês por aqui e até o próximo podcast.